0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира.
0: Привет, с вами очередной выпуск подкаста «Роскошь системного мышления» и его ведущие Вячеслав Юнев и Евгений Якушев. Ну а тема нашей сегодняшней беседы Очень таинственная, очень глубокая Это подсознательное, сознательное и бессознательное Именно об этих вещах и пойдет сегодня речь Итак, Слав, с чего же мы сегодня начнем?
1: Ну я думаю, надо начать с того, чтобы было действительно просто Чтобы разделить сознательное и все остальное Это будут наши первые две простые категории Сознательное это будет то, что непосредственно является моими мыслями Как я думаю, я имею свое собственное осознанное обоснованное, как мне кажется чаще всего мнение на ту или иную тему, а бессознательное и подсознательное это будет что-то за рамками моего сознания, что-то, что руководит
0: мной из подвалья, изнутри. Вот если мы возьмем пример какой-нибудь, да, вот конкретный пример, который проиллюстрирует нам отдельно, что такое подсознательное наше, что такое наше сознательное, а что такое бессознательное. С помощью примера, я думаю, могло бы быть более понятно да, значение и смысл каждой фразы. Ну, давай давай сначала разделим
1: нашу часть внесознательную на бессознательное и подсознательное, и тогда уже проиллюстрируем все три на примере. Итак, бессознательным будет принадлежность человека к той или иной мере, так как мы это обсуждали в предыдущих подкастах. Мы говорили, что есть люди прошлого времени, мы говорили, что есть люди формы. Мы говорили просто, что есть люди, которые от природы изначально по рождению имеют разные свойства, разные желания, разные таланты. И в связи с тем, что мы все разные, отличаемся, мы по сути образуем некую единую сущность, целостную, интегральную, как ты любишь сам говорить. В силу этого мы понимаем, что внутри у нас есть достаточно большой компонент, некое, ну можно так сказать, некое ограничение который является частью нашей психики. И вот именно его мы будем называть бессознательным. То есть мы можем говорить, во-первых, что бессознательное это то, что врождено. Бессознательное это то, что у всех людей общее. Почему? Потому что мы цельные сущности, каждый из нас имеет какую-то часть от всего возможного набора талантов, от всего возможного набора свойств. И также мы можем сказать про бессознательное, что оно неизменно. То есть талант это обычно то слово, которое мы используем для того, чтобы обозначить что-то бессознательное. Он либо есть, либо его нет. Он либо есть, либо его нет, абсолютно верно. Его можно развить, его можно научиться применять, его, им можно научиться зарабатывать, и с ним вообще можно много чего сделать. Можно не обращать на него внимания, и он потихоньку как бы потеряет свою способность приносить вам удовольствие, радость и быть реализованным. Но сама его
0: природа, это именно вот так, как мы обозначили, либо есть, либо нет. Это мы сейчас говорили о бессознательном. Оно либо есть, то есть нам некий набор свойств, рожденный, который либо присутствует у человека, либо нет. Да, и не изменяется. Следующее, что накладывается сверху,
1: это наше состояние. То есть, когда мы говорим о таланте, как мы только что сказали, он врожден и он не изменен. Но когда мы говорим про подсознательное, про следующий уровень, более близкий по идее к тому, что мы называем сознательным, то мы сталкиваемся с абсолютно другим механизмом. Подсознательное это то, что меняется в течение жизни человека, и при этом все равно им до конца не осознается. Ну, например, люди с функцией прошлого имеют с точки зрения бессознательного талант. Какой? Мы обсуждали это. Это талант, который заключается в их способности накапливать, сохранять и передавать информацию во времени. Это прирожденные учителя, это прирожденные ремесленники, например. Это прирожденные, там, если добавить другие меры, повара. То есть специалисты конкретного дела. Да, специалисты вестера. конкретного дела, все верно. Но при этом эти же самые люди, при всех своих вот этих вот талантах, они могут переживать внутренние или попадать в какие-то состояния. На короткое время или на длительное. Например, они могут быть в состоянии обиды, тяжелом обиженном состоянии, когда ощущают, что они недополучили что-то, чего хотели, что мир к ним повернут не той стороной, которой бы им хотелось, что с ними поступили несправедливо, что им чего-то не додали и так далее, и так далее. И вот с этим состоянием, например, обиженный человек, ну, состояние, естественно, оно тоже бывает, оно бывает локальное, ну, обидели, там пережил тяжело, простил, отпустил это, забил в конце концов. Решил не обращать на это внимания Это локальное состояние, оно пришло-ушло Может быть тяжело, может быть легко Но когда набирается Определенная критическая масса Таких состояний, меня один раз Обидели, в школе обидели там Смеялись надо мной Потом опять в школе обидели Пришел домой, папа наказал за оценку Несправедливо Тут, там, здесь не получилось В итоге в течение жизни Может накопиться определенная масса Вот этих самых плохих однотипных состояний. Во что это выльется? Это выльется в то, что мы можем называть жизненным сценарием. То есть, человек приобретет определенную позицию по отношению к окружающему миру. Ему будет казаться, что все вокруг его хотят обидеть. Что если он встает в очередь, то она обязательно придет позднее, чем любая другая параллельная. Что, что бы ни случилось, все будет к худшему. Что перемен никогда не бывает к чему-то хорошему. И так далее, и так далее. То есть, он начнет видеть в мире плохое. Родился ли он таким? То есть, можем ли мы отнести это к бессознательному? Нет. Не можем. Потому что люди с такими состояниями не рождаются. Он родился с талантом быть учителем.
0: Но дальше что-то пошло не так. То есть, можно сказать, что это некие настройки, которые были или подавлены, или неразвиты. И поэтому таким-то образом они проявлены.
1: Ну, скорее, не неразвитые, Развитие здесь не совсем верное слово, а скорее они, они именно... Как бы... Развитость мы могли бы трактовать как переход с одного более низкого уровня ценностей на более высокий. А состояние ⁇ это та категория, которая не зависит от уровня развития. То есть мы одинаково можем обидеть человека и
0: очень высокоразвитого, так и совсем неразвитого. Это плоскости, которые не пересекаются. То есть, это те стрессы, в которых данный человек пребывает в настоящий момент? Или в какое-то время? Это да? их сумма, я бы сказал. Не просто те стрессы, в которых он пребывает, а это еще с
1: элементом, накопившимся в течение жизни, которые все вместе дают сценарий жизненный. И все вот это называется подсознательным. Да, это то, что руководит, это как бы руководит нами из-под изнутри. И иногда мы понимаем, вот мы даже жалуемся, вот он меня обидел, у меня плохое настроение, там что-то вот такое. Угу. То есть мы еще своим сознанием внутри себя эту реакцию отслеживаем, но ничего не можем с ней сделать, к сожалению. Ну обидно, ну что сделаешь? Ну конечно мы ждем, что он извинится или что-то в этом роде. И уже даже на этом этапе мы наблюдаем интересную вещь, какую? нашими поступками начинает руководить что-то другое, но не мы сами. Вот если мы, например, замрем на секунду и подумаем, ну что ну что я заперся в комнате в отделе, сижу на диване. Ну, кому хуже-то от этого, мне или тому, кто меня обидел. Ведь мне же, да, ведь можно прийти к этому выводу, но мы не можем повести себя иначе. Что-то внутри нас не дает нам повести ну, можно так сказать, в кавычках, рациональное. Вот это и есть подсознательное. Да? Мы иногда можем замечать сознанием, что мы ведем себя не оптимальным образом. А если это накапливается, если это становится жизненным сценарием, как мы говорили, если это становится частью нашей жизни, то мы даже перестаем это замечать. Это постепенно меняет нам картинку реальности, становится нашим жизненным сценарием, неврожденным, приобретенным, приобретенным в результате нашего взаимодействия с окружающей средой.
0: Например, у меня есть талант преподавателя, учителя, но в детстве или в юношестве, неважно. Так или иначе, у меня сложилось впечатление о том, что из меня ничего не выйдет, я неудачник в этом, мне надо заниматься чем-то другим. То есть врожденное свойство как бессознательное остается, но я не осознаю тех изменений, которые во мне произошли. Это подсознание. То есть мои установки и убеждения, в которые бы я поверил. Да, в той части, в какой они не продиктованы
1: бессознательно. То есть установки они будут из трех мест приходить как раз из всех трех и сознательный и подсознательный и бессознательный то есть бессознательно у меня есть установка что я могу преподавать вот я могу разобраться я могу сесть разложить одно второе и это нормально это мне задаю. Mm -hmm. а потом сверху ложится следующая установка что у меня что-то все не получается что как-то оно идет и тут плохо и там плохо вот и это не природно то есть мне это не было дано это наносное это результат уже чего-то другого, моих собственных мыслей, того, что мне кто-то, может быть, внушил, папа про меня что-то говорил,
0: одноклассники надо мной смеялись, когда я что-то... Или Ассоциация от... с прошлым опытом каким-то негативным. Все верно. Это наше подсознание. Теперь это понятно, то есть подсознательное. Тогда что такое сознательное?
1: Я бы добавил еще про подсознательное, чтобы было более понятно. Вот мы на примере одной меры сейчас в основном обсуждаем. Но таких состояний много, и у каждой меры они свои. То есть, у человека с функцией формы, у него другой уровень ценностей. Да? У него ценности не качественные, а количественные. У него ценности – это уровень достатка, социальное превосходство, положение в обществе, ранг, статус, вот такие вещи. И, соответственно, наиболее раним он в каком-то смысле, как и каждый человек, через то, что ему дорого, через то, что для него ценно. И поэтому его плохие состояния, они будут носить другой оттенок немножко. То есть если у человека с функцией прошлого это будет обида основное, их тоже несколько. Мы говорили там месть, обида, вина, благодарность, это все в каком-то смысле отклонение от оптимума. А вот у человека с функцией формы, таким основным, наверное, подсознательным, нехорошим отклонением, у него будет мысль о том, что он неудачник, что у него что-то не получится что он не поспевает, что он
0: лузер, что он проиграет. Вот такой вот набор. То есть... Сравнение постоянное себя с другими. Да, да. Почему здесь можно
1: немножко глубже копнуть, в чем будет отличие человека формы и человека прошлого времени? Они видят мир по-разному. Если человек с функцией прошлого времени воспринимает мир как некую данность, то, что просто есть, относительно чего он сам, в принципе, бессилен. Поэтому у него и способ внутреннего вот этого вопроса такой. Мир дал мне то, что я заслуживаю, по моему собственному мнению, или он мне и не додал. То есть, мир дает, либо не дает. Да? То есть, мир активен, а я пассивен, я получаю. У человека с функцией формы, наоборот, другая позиция жизненная. Для него правильный образ мысли – это кто успел, тот и съел. И поэтому в стрессовой ситуации он перекладывает вину с плеч мира на свои собственные. То есть он считает, что я не успел, я плохой. Не мне не додали, а я не хапнул, например. Точно так же у других, у других мер мы будем видеть другие проявления. Там, это будут страхи у кого-то, у кого-то это будут депрессии. У кого-то это будет ощущение того, что ему не дают, например, его ограничивают, ему не дают реализовать свой потенциал, ну и так далее. Будет достаточно большой разброс в том наборе состояний, которые мы можем будем отнести к подсознанию. Для нас что важно? Что корень у них у всех, причина, самая, скажем так, самая низкоуровневая причина будет одна – это отклонение в самооценке самооценка будет либо заниженная, либо завышенная. Относительно чего? Относительно своего внутреннего темперамента, относительно своей внутренней силы свойств. Вот именно величина этого отклонения, вот эта дельта, вот эта разница, которая возникает, она является тяжестью состояния. Она же предопределяет, насколько мы руководимы в своей жизни именно подсознанием, а не сознанием. То есть, если человек в принципе в хорошем состоянии, а с хорошей самооценкой, его не так просто обидеть на самом деле. Ну, он привык в принципе, что бывают, там встречаются разные события, разные люди, что-то происходит. Он привык проходить мимо, если что-то ну, объективно по отношению к нему там, плохо случается. Кто-то сказал плохое слово в общественном транспорте. Ну, он привык на это не обижаться. И наоборот, мы видим, что если человек с заниженной самооценкой, его очень легко обидеть. Там буквально одно-второе слово, он скорее склонен сам уже трактовать, что вы, может быть, ничего в виду-то не имели, а он уже это трактует, как вы хотели его как-то там поддеть, подцепить, сделать ему неприятно. И мы уже что понимаем, вот глядя на эту картинку абстрактно, что он руководствуется это по большому счету не тем, что происходит в реальности вокруг него, а своей собственной установкой, вот этой самой подсознательной. Он же не осознает сам, что он в таком состоянии, потому что если бы осознавал, скорее всего, он рано или поздно ее бы отбросил. Но это руководит им изнутри, и он ничего не может с этим поделать. Подсознательное. Значит, коротенький итог. Бессознательное – это врожденное, это неизменное, и это общее для всех людей, потому что мы все бессознательно понимаем, что мы – это часть одного большого организма, общества. Мы разные только в силу того, что мы вместе. Иначе бы каждый был бы сам по себе, и в принципе мы все были бы одинаковы. Подсознательное – это мое личное, частное. То есть, если мы говорим об, об обиде, то она моя, больше ничья. Если мы говорим о страхе, то он только мой, больше ничей. Другой человек с такой же жизнью, с таким же набором талантов, он может быть не в страхе и не в обиде.
0: А от а чего зависит самооценка?
1: Ну, здесь мы, мы можем говорить о чем – что есть некие стартовые условия, на которых мы начинаем, мы входим в жизнь. То есть, каждому из нас, как мы говорили на предыдущем подкасте, каждому из нас дана от природы темперамент, силы свойств, силы нашего желания. А дальше что происходит? Мы попадаем в мир, где нашему желанию противостоят желания других людей. И мы сталкиваемся с этим буквально с детства. Там, у каждого ребенка есть мама, папа. Вот, и желание ребенка там, взять конфетку или получить что-то, что он хочет. Пойти гулять, не пойти гулять, лечь спать, не лечь спать, лечь спать раньше или позже. Вот. Есть правила, которые ему задают родители. и Есть его собственное желание. Хочу, не хочу. Они постоянно сталкиваются. И, естественно, они сталкиваются с переменным успехом. Где-то ребенок получает свое, а где-то он получает, он встречает жесткое нет. То есть, идет постоянная борьба внутреннего темперамента и давления внешней среды. В принципе, задача родителей, одна из основных, одна из главнейших, она заключается в том, чтобы нащупать, а какой же, собственно, темперамент у моего ребенка, какой он по величине, то есть, какое давление я могу ему задать, и оно будет ровно таким, каким должно быть. Вот чуть я задам меньше давления, он начнет меня кушать. да? Он начнет маму свою давить. И есть такие мамы, которые чуть ли не в огненное кольцо прыгают по щелчку пальцами от своего ребенка. То есть, он хочет одно, он хочет второго, как маленький царек сидит на стульчике. И мама перед ним... Инфантильный такой. Да, это приводит потом к тому, что а, такие дети чаще всего они имеют меньший уровень развития, чем тот, который для них является оптимальным. Когда ты там и мама, и бабушка на задних лапках перед ним, он говорит, хочу это, хочу это, нет, это уберите, дайте мне другое.
0: Ну и самооценка становится более завышенной, когда вот чересчур показывают родители, что никакого давления снаружи нету, все хорошо. Да,
1: да, это так и есть. То есть, через что происходит развитие? Развитие происходит через преодоление трудностей. Очень важно, чтобы это были оптимальные трудности, не заниженные по, по степени сложности, не завышенные. Если он не сталкивается с трудностями, если он не сталкивается с ограничениями, а основное давление, естественно, в детстве это родители, у него складывается впечатление такое по жизни, что ему все должны. И он начинает нести его дальше. То есть, это вырастает ребенок с завышенной самооценкой, ему кажется, что он самый первый, самый быстрый, самый лучший и так далее, самый-самый везде. А все остальные, ну, так. И наоборот, если родители сдают избыточное давление, слишком много требуют. Слишком много относительно чего? Не относительно других детей, вот это не надо путать. Именно слишком много относительно его способности, его внутреннего темперамента противостоять этому. Потому что мы разные, да, для кого-то чуть повысил голос, он уже все, он выпал в осадок, он потерялся. А для кого-то палкой там можно бить по голове. И ничего. Возьмет потом, как только вы бросите, он начнет бить вас. Поэтому. Я и говорю, что есть э, очень серьезная задача у родителей нащупать темперамент и задать ровно столько давления, сколько нужно. Чуть меньше завышенная самооценка. Завышенная самооценка будет означать что? Появится внутреннее убеждение, подсознательное, что ребенок данный конкретный, он в чем-то лучше остальных, да, что ему все должны, как мы проговорили. Вот оно, появилось сформированное подсознательное убеждение, которое выливается в жизненный сценарий.
0: Например, у людей с функцией прошлого времени это может быть как месть, когда, когда человек, такому ребенку все позволяли, например, да, у него может это было выйти потом в чувство мести, если кто-то его обидит, оскорбит таким образом, что если он не принимает такие состояния, да, то есть он не принимает такое поведение в, в ком, то он может отомстить. У него еще будет достаточно интересное состояние, что, например,
1: ему будут что-то делать хорошее а у него не будет возникать благодарности. Он будет воспринимать как должное. Почему? Потому что его мир это всегда мир, который ему и так должен изначально. Ну, максимум там спасибо. Самооценка это то, что формирует подсознательное во многом. Это основной, это, это базис, это костяк. Она дает сценарий, в, каждом, в каждой мере, в каждом векторе она дает рождение определенного сценария. Как вот мы говорили про людей прошлого на предыдущем занятии: либо сценарий на обиду, либо сценарий там на месть, либо на что-то еще. Давай тогда перейдем к сознательному. Что же тогда является сознательным? Ну сознательным в принципе все просто. То есть, как я и начинал говорить буквально с первых, с первых минут. Сознательное это то, что. Является нашими собственными осознанными убеждениями. Здесь нужно различать обязательно два типа наших мыслей. Те мысли, которые обслуживают подсознательное и которые на самом деле не наши. То есть человек вот этот вот с обидой в глазах, с опущенным подбородком, с взглядом из-под лобья, в том состоянии тяжелой обиды, о котором мы говорили, он же будет рационализировать свое поведение мыслями. Вы будете от него часто слышать, что я вот ненавижу вот таких то они все там, не знаю, все продажные кругом ненавижу тех, кто ездит на белых машинах, они все подонки, потому что я вот знаю одного, у него белая машина, он там повел себя как-то нехорошо и так далее. То есть будут установки, которые он будет проговаривать, и это будут его как бы мысли. Но мы не можем вот с точки зрения нашей классификации, бессознательное, подсознательное и сознательное, назвать их сознанием. Потому что это просто инструмент в сознании, обслуживающий его плохое подсознательное состояние. А собственно сознательным, в принципе, было бы правильно называть мысли вне вот этих вот двух предыдущих уровней. Да? То, что не относится к бессознательному, и то, что не относится к подсознательному. На практике, как это ни странно, но мы достаточно редко встречаем мысли, касающихся отношений с людьми или отношений к миру, которые не исходят изнутри, вот, из бессознательного или из подсознательного. Почему? Потому что люди чаще всего они имеют все-таки какие-то состояния. И эти состояния диктуют им, как относиться к тому или иному явлению. Только если человек в хорошем состоянии, в оптимальном. Он не в обиде и не вместе и он не носит себе тяжелое чувство вины, и он не бегает с распростертыми объятиями от одного человека к другому с желанием отблагодарить каждого там, первого встречного, что тоже не является рациональным на самом деле, то есть не является оптимальным для него. У него золотая середина, да? то есть его мысли его собственные, они не продиктованы когда-то внешней средой, ее избыточным давлением или недостаточным давлением. Поэтому чаще всего именно сознательные мысли мы встречаем когда? Когда человек работает, вот он что-то там, например, какую-то рационализацию говорит, которая не касается его отношений к миру. А, например, ну, я не знаю, там, чтобы сделать чашку, нужно взять кусок глины. То есть, знание, да? То есть, когда он озвучивает что-то, какие-то какие деловые рабочие моменты, какие-то моменты бытовые чисто... Вот это является его мыслями, а чуть глубже копаешь все, что касается его внутреннего мира, чаще всего мы сталкиваемся уже с каким-то состоянием, а значит всплывают мысли,
0: обслуживающие бессознательное и подсознательное. Может какой-то более конкретный пример еще привести по сознательному? То есть мы сейчас рассмотрели бессознательное сознательное... И вот по потому что возникает вопрос, да, если все мои мысли идут из моих желаний, из моего прошлого опыта, то где я могу осознавать, что я могу именно
1: осознать? Я бы сказал, что сознательными мыслями будут мысли, в которых отсутствует элемент подсознания, то есть мысли, которые не искажены негативным влиянием внешней среды, а сформированы изнутри и обслуживают, собственно, желания. Мы говорили, что человек – это желание, набор желаний. Вот его, его мысли, так как они есть, не, не связанные с тем, что кто-то его когда-то обижал, не связанные с тем, что у него что-то когда-то не получилось, и это оставило в нем глубочайший отпечаток на всю его жизнь. А, собственно, вот его желание, как есть, оформленное, словами и его рассуждениями. Вот это его, собственно, сознательное. То, как он это научился воспринимать на своем уровне развития. Вот это будет его уровень сознательности. Mm
0: -hmm. Но, ну, наверное, можно сказать, что если человек осознает уже свои подсознательные какие-то установки, убеждения, с которыми он отождествляется, их уже тоже можно будет потом причислять к сознателям.
1: Здесь правильным критерием будет не степень осознанности, а степень того, может ли он сопротивляться им? То есть, допустим, понять, что я в обиде – это одно, но если я все равно продолжаю себя вести как обиженный, хотя и понимаю это, это значит, что я не владею ситуацией. То есть, подсознание мной руководит, а не я им. И правильный критерий – именно действия критерий. То есть, выйти за рамки
0: вот этих установок, за рамки вот этих да. убеждений.
1: Вот это будет означать, что сознание
0: победило подсознание, а не наоборот. То есть, мало, мало просто осознание. Спасибо, Слав. Сегодня мы поговорили о том, что такое бессознательное, подсознательное и сознательное. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru